1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser weiteren Ausgabe aus dem Asyl. Ich habe meine Maske auf, ich werde sie mal abnehmen.
3: Okay. 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 Du so, weißt aber so. nicht auf die Maske drauf fassen, nur an den, an den Seiten anfassen, bitte. Ja, ist
2: klar, ist richtig. Ich, ich, <lacht> Hallo, bin
1: Vater. Wir begrüßen Herrn Meier.
3: Hallöchen von der Fabian Meier Show. Hallo.
1: Einen schönen guten Tag und ich sende <lacht> heute live aus dem schönen Österreich. Ach, okay. Das ist aber toll. Wie ist es da so zurzeit? Zeit? Also wir mussten wirklich tatsächlich hinfahren. Es hatte familiäre Gründe. Meine mhm. Frau ist ja Österreicherin und ich habe mein ja. Studio jetzt hier in der Stuben aufgeschlagen und ich hoffe, dass ich äh, genauso gut zu hören bin wie ihr beide. Es ist doch toll, was die Technik heute ermöglicht. Das ist
2: klasse. Also, ich finde, ihr, ihr klingt alle toll. Ich weiß nicht, wie
1: ich klinge. Vielleicht,
3: du, vielleicht klinge ich nicht so toll. Keine Ahnung. Du klingst heute das ein bisschen wie aus der Dose, aber pff, was soll das das ich Das,
2: das verstehe ich nicht. Komisch, was, so, was da los ist, so ist mit der Technik. Ja. Naja, gut, okay. okay jetzt ja. ist es halt so. Ja. Ähm, äh, und wir begrüßen Markus Dresen, mit dem ich gleich mal meckern muss. Hallo, Markus. Hallo von 100 Mal Musiklegenden, weil ich seit zwei Tagen die ganze Zeit nur Ohrwurm habe. Achtung, wir halten uns die Ohren zu.
1: <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> oh, der Pegel schlägt auf Rot. Ja. Ähm, tolle Folge. Ich bin ein ähm, bekennender und äh, wirklich äh, inniglicher Supertramp-Fan schon seit äh, wirklich Jahrzehnten und ich finde es toll, dass in der aktuellen Folge von 100 Mal Musiklegenden darauf auch eingegangen wird. Äh, dass diese Band ja cool war, ohne cool sein zu können. Ja. Äh, weil die halt ja eher eine Bank für die Bank Angestellten waren, als für die.
3: <lacht>
2: <lacht> aber ich weiß noch, dass mein Vater damals äh, gesagt hat: äh, Supertramp geht nie wieder live, weil halt. die sind so gut live, da kann man auch eine CD sich anhören. Ja,
1: ja ähm, beim Radiosender, wo ich mal war, da waren dann auch mehrere Konzerte mit dem Head of Supertramp. Das war immer echt toll, also muss man sagen. Das, das ist, ist einfach geil, ein großartiges Niveau. Ja, die sind echt,
2: gut, sind echt gut. Also, das ist die aktuelle Folge und da habe ich wirklich ein Ohr um die ganze Zeit. Ich tue, ich versuche alles, äh, um den irgendwie wegzukriegen und äh, gucke ganz viele Filme und das ist auch praktisch, weil ne, da wollen wir auch ein bisschen
1: drüber sprechen. Beim, äh, ähm, in der aktuellen Folge der Fabian-Meyer-Show kann man etwas über die äh, aufziehende Wirtschaftskrise erfahren mit einem Diplom-Betriebswirt. Auch sehr interessant.
2: Interessanterweise war es jetzt wirklich schneller, weil ich wollte gerade sagen: äh, Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht äh, die Dispo habe von der Fabian-Meyer-Show, aber das hast du jetzt gerade ja, übernommen. Finde ich sehr gut. Also das ja auch, die wichtigen Themen müssen gewälzt werden und äh, aus meiner Sicht gibt es nichts Wichtigeres als äh, den 4. Mai, den Star Wars Tag. Genau. May the 4th be with you. Da gibt es ja diesen tollen O-Ton aus dieser Pressekonferenz von Episode 3, ne? Mhm. <lacht> wie der George Lucas da sitzt und <lacht> der Moderator sagt, ja sagen Sie doch nochmal bitte für alle, äh, sagen Sie doch nochmal den berühmten Star Wars Satz. Uh, may the Force be with you. Und der simultane Übersetzer, ja, der genau, hat keine Ahnung. Der keine Ahnung am 4. Mai werde ich bei euch sein. Ja, genau, am 4. <lacht> Mai sind wir bei euch. <lacht> ja, ich wünsche allen einen schönen Star Wars Tag dann am 4. Mai. Mhm. Ähm, wir hören uns dann danach wieder, aber jetzt schon mal äh, vorausschauend da, da, dazu. Ne? Und äh, Disney Plus hat sich ja gedacht, Mensch, wir zelebrieren das, indem wir unseren unsäglichen äh, Episode 9 gleich auf Disney Plus anbieten, äh, anstatt erst später im Jahr. Machen sie das jetzt schon ganz früh und ab dem 4. Mai halt der Aufstieg Oh, ein bisschen Konzo hochgekommen.
1: Ach,
3: jetzt <lacht> doch mal auf. Der Aufstieg
2: <lacht> Skywalkers auf Disney Plus.
3: Aber <lacht> <lacht> ja, was soll's. Was ja. soll's. Herr Markus ist am Husten, ne? Ja, ich bin am Husten. Ich habe hab irgendwie ein bisschen äh, Müsli quer in der. Achso, nur Müsli, kein Covid. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ah, gut. Müsli gut. 19. Müsli <lacht> <Das ist> 19.
1: <lacht> das ist die Körnung wahrscheinlich. Genau, ne? das ist ja. 90er Körnung.
3: Deswegen ist es so ein bisschen <lacht> feiner, das ja. 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 Sehr gut. Ja, gut. Das so, so hätten wir dann auch mal gesagt.
1: Also ich muss sagen, ich habe nur einen persönlichen Spielfilm erlebt, als ich da über die Grenze gefahren bin. Da standen dann Leute mit Maschinengewehr, Fieber wurde gemessen, wir wussten auch gar nicht, ob wir rüberkommen. Filme habe hab ich nicht so viele gesehen, aufgrund der, meiner Beschäftigung sozusagen. Ja, ne, siehst du, Bei mir ist es genau umgekehrt. Viele Filme gesehen, aufgrund meiner Beschäftigung.
0: <lacht>
3: Sehr gut.
2: Aber interessanterweise, das gleich mal vorneweg, ist, ist äh, in dieser Woche tatsächlich alles Netflix. Ähm, nichts gegen Amazon Prime. Hm. Da muss ich aber aufholen jetzt. Ist jetzt das hat sich gerade so ergeben, dass ich viele Sachen eben jetzt gerade auf Netflix gesehen habe, ich, ich, die ich, in dieser Woche ich, halt...
3: Ich, ich, ja, ich, ich muss jetzt mal, wo du sagst Netflix... Ach, das ist Schnippen. Ich dachte, du wackelst mit dem Teebeutel. Nee, 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 ich wackel nicht mit dem Teebeutel, sondern ähm, ich hatte ja eine Aufgabe vom letzten mhm. Mal. Ich sollte mir doch auf Netflix diese eine Serie angucken. Tiger King. Nein. Nee. Nein. Was? Ach so, ach ja. Der Gospel. Äh, stimmt.
2: Genau, Midnight Gospel.
3: Enthüllung zu Mitternacht. Stimmt,
2: da haben wir in der letzten äh, Episode drüber gesprochen. Ich habe es vorgestellt und äh, die, stimmt, die Hausaufgabe für Markus Dresen war, guck dir das mal an. Und äh, jetzt bin ich gespannt. Go.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile deine Meinung. Ich kann dir nicht sagen, ob es eins oder fünf ist. Ich, ich war zwischendurch auf eins, also definitiv auf eins, weil ich dachte. What the fuck, was wollen die von mir? Und äh, dann aber auch wieder zwischendurch, äh, ich, also diese, diese erste Folge geht ja über den ne, Präsidenten, der in einem Zombie-Chaos und was weiß ich. Und am Schluss werden sie ja beide irgendwie, sind, sie am, sind Zombies am Knabbern an ihnen und er äh, rettet sich einfach nur. Ich habe Zwischendurch habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich irgendwie mich dabei beobachtet, dass ich dachte, wie geil ist das denn? Also ich kann hm. es sehr teilen, ich kann, ich kann dir leider nicht äh, sagen, es ist äh, das ja. oder es ist das, also das kann ich ja, nicht schade.
2: Das hat man nämlich überlegt, dass äh, wie, wie, wie ich nicht sagen kann, ob das genial ist oder halt furchtbar. Und es ist halt irgendwie irgendwo dazwischen. Ja, die Frage halt weiter offen. Ja, äh, genau. Es ist halt eine Zeichentrickserie, die äh, sich als Podcast getarnt oder als äh, Spacecast getarnt äh, mit dem Sinn des Lebens oder des Todes beschäftigt. Äh, ganz absurd. Also wirklich, ja, okay. Aber du hast es geschaut. Tolle Hausaufgaben gemacht. Für Fabian gibt es jetzt auch eine Hausaufgabe. Ja. Fabian, zähl doch mal mit 10, damit wir eine Stunde Ruhe haben. Ah. Thanks. <laughs> Fünf. <Open. laughs> Den Spruch habe ich, äh, ja. hab ich gestern kennengelernt und dachte, ich muss ihn einfach mal gleich anbringen. Das okay. war jetzt nichts Persönliches. Es ging nur darum, den sehr Spruch gut. zu benutzen. Aber er ist toll, oder?
3: Er ist wirklich ja. sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja.
2: Muss, äh, müssen wir im nächsten Meeting mal machen, wenn man richtige so eine Konferenz hat oder sowas. Und äh, Es gibt ja immer einen Doofen. Ne? Ja. Mhm. Äh, gibt's du ja zählst immer
3: jetzt mal bis 10, dann haben wir mal genau. eine Stunde Ruhe. Genau. Äh, genau. Das ist dann nicht der Coolmann, sondern der, der Doofmann. Ne? Äh, ja. Genau, äh, nicht ja. der Coolmann, sondern der, der Doofmann. Äh, also, äh, alles von
2: Netflix in dieser Woche. <lacht> und zwar beginnen wir mit knallharter Action es geht äh, um den Film Tyler Rake Extraction und zwar hat den ähm, der Stunt-Koordinator äh, der Marvel-Filme gemacht äh, Sam Hargrave heißt er. und ähm, das gibt es ja öfter, das gibt es schon seit, seit den 70ern, ne, dass äh, die Stunt-Leute halt irgendwann denken, so ich mache jetzt auch mal einen Film. Ähm, der erste Stuntman, der einen Film gemacht hat oder einer der ersten, wer weiß es na? Äh, Stichwort Burt Reynolds Burt Reynolds? Mhm. Vielleicht Burt Reynolds? Nee, aber, aber Hal <lacht> Needham. Okay. Hal Needham hat äh, damals ein ausgekochtes Schlitzohr gedreht. Geil. Ah. Und das war halt auch ein Stunt-Typ. Oder halt auch der Typ, der hier John Wick, die John Wick-Filme gemacht hat mit Keanu Reeves. Das ist halt auch ein Stunt-Koordinator gewesen. Ja. Vielleicht,
3: vielleicht liegt es daran, also ich könnte mir vorstellen, dass Stunt-Koordinatoren ähm, es extrem haben mit äh, Timing. Und dass deswegen vielleicht einfach gute ähm, Regisseure sind.
2: Ja das, ja, das stellt sich halt raus, dass sie halt äh, das dann drauf haben, nicht? weil die halt genau wissen, was sie zu tun haben. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Ist da ein Kind?
1: Ja, meine Tochter sitzt hier neben mir. Das ist
2: doch schön. Hallo. Sag mal was.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo, wie geht's dir? Gut. Gut. Ich habe für dich gleich einen Film. Ja, musst du kurz warten? Oder hast du Familie Willoughby schon gesehen?
3: Willoughby?
1: Die Willoughbys. Willoughby?
3: Ja. Hast, Hast du, das du gesehen? Die mm
1: -hmm. hat eh schon alles gesehen. Oh. <lacht> Wie war fandst du
2: den? Fandst den gut? Mm -hmm.
1: Gut. Ja. Mhm.
2: Siehst du, meine Tochter, meine Tochter Mathilda fand den auch toll. Und Frieda auch, obwohl sie nicht ganz verstanden hat. Der ist ja auch ab sechs. Äh, gut, okay. Äh, Nochmal zurück zu Tyler Rake. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich ein bisschen auf meine Sprache achten. Ne? Nicht, dass wir hier die Kinder versauen. Nee, alles gut.
1: <lacht> Aber so ist Homeoffice, oder, oder Österreich-Office? Ja, ja, es ist immer so beim Homeoffice. Na, er hat danke. es gesagt, äh, Homeoffice und Kinder, das ist einfach nicht zu machen. Äh, ich weiß, es war jemand, der keine Kinder hat. Ja
2: weil er nämlich untertrieben hat. Es ist die Hölle.
0: Ja.
3: <lacht> Nein, okay, also. Ja, Jungs, mhm. hättet ihr mal früher angefangen? Ja, ja, du bist ja schon ja. raus aus dem Groben. Ja. Oder, oder, oder früher aufgehört. Ja.
1: Ja, dafür musst du jetzt Wohnungen einrichten und Kühlschränke hochschleppen und so ein Zeug. Machen, dabei ne? hilfst du mir, ja.
2: ja, ja. <lacht> Echt? Echt, Fabian, da hilfst du dem? Also, ich würde sagen, ich würde ihm Stinkefinger zeigen und sagen: also mal, ey, ich bin über 18, ich helfe hier keinem mehr beim Umziehen. Ich bin ja freundlich. <lacht> ja, das stimmt. Dann doch, ne? Ja. Wie wird das mit
3: dem bis 10 zählen? Äh, okay, weiter weiter, 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 weiter.
2: Weiter, weiter, Mann, okay, also Tyler Rack, extra ist ein Actionfilm mit ähm, Chris Hemsworth, ne? der Thor ja. aus den äh, Avengers-Filmen und äh, der Stuntkoordinator koordinator der Avengers-Filme, also auch von äh, Civil War und hier Captain America und so weiter, der hat jetzt einen Comic verfilmt und das Comic ist tatsächlich von Joe und Anthony Russo und die haben äh, die letzten Avengers-Filme halt gemacht, ne? Also oder haben die äh, Avengers-Filme gemacht, Endgame und äh, Infinity War, die haben halt so, ein, so eine Action-Comic gemacht und ist jetzt verfilmt worden, das ist halt witzig, ne? die, das Drehbuch haben sie auch noch dann geschrieben, äh, Story ist eigentlich ganz leicht, also äh, einfach zu erklären, es geht um so einen äh, kaputten äh, Söldner, ne? also die haben äh, alle irgendwie eine krasse Vergangenheit in dem Film, also jeder irgendwie. Ähm, es geht um den Söldner, gespielt von Chris Hemsworth, der soll äh, einen entführten Jungen äh, zurückholen. Es geht da irgendwie um äh, Paraguay, glaube ich, spielt das. Find ich, find ich nicht, oh, ja, ich glaube Paraguay. Ähm, so da in der Gegend äh, oder in, eben nicht, warte mal, ist ja egal, jedenfalls da so südamerikanisch und äh, ich glaube, das, der, der, im, im Comic ist es äh, Paraguay, aber ist, ist es wichtig, ist es gar nicht, ne? ich verhaspel mich hier gerade. Egal. Es, es ist alles gut. Also, äh, Chris Hemsworth als äh, Tyler Rake in Tyler Rake Extraction. Wir hören mal rein.
0: Rückholaktion. Um wen geht's? Größter Drogenbaron von Indien gegen größten Drogenbaron von Bangladesch. Sohn eines Drogenhändlers.
3: Rivale hat den Jungen entführt.
0: Hold up.
2: Naja, Indien ist jetzt nicht ganz südlich. Ja, ähm,
1: noch ein ganz kurzes Sorry. Wort. Ich finde, dass Chris Hemsworth der legitime Nachfolger von Brad Pitt so ein bisschen geworden ist, so wie er ausschaut und was er für Rollen spielt. Ich finde, die beiden sind irgendwie eng beieinander.
3: Was ihr immer ja. so wisst, muss ich mal Musst dann
1: der, muss, muss, der dann, muss der dann jetzt auch an, äh, auf Angelina Jolie rufen? Ich hoffe nicht. Ja. Naja. <lacht> <Das? lacht>
2: Hemsworth.
3: So. E Was geschrieben. Jetzt Frau ich. Dresen, Frau Dresen ah. googelt es gerade. So. Ja, 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 genau, 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 genau. Ja, ist schon ein geiler Typ.
2: Ja. So, okay. Also ich muss mir meine Gedanken irgendwie ein bisschen sammeln. Bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, der Film ist gut. So. <lacht> ja. Es ist richtig. Ist also die Action, die Action-Sequenzen, die Action-Sequenzen sind krass gut. Also wirklich. Und zwar so, dass man so die Story plätschert so vor sich hin. Das hat man alles schon tausendmal gesehen. Das ist echt jetzt nicht so dolle. Aber äh, dann, wenn die nächste Action-Sequenz kommt und sie ist immer um die nächste Ecke. Klar, war ja auch ein Stunt-Koordinator. <lacht> genau, aber ich, ich meine, es, du musst es ja dann auch noch filmen können. Ne? Also, ich meine, Stunts machen ist das eine Ding. Ja. Und Stunts filmen ist dann nochmal die andere Sache. Und äh, das haben die echt drauf. Ist echt das, Also, was das betrifft, ist es echt geil und macht echt Spaß. Ich habe jetzt schon äh, zweimal vor sich hin plätschern lassen, diesen Film. Also, so, so nebenbei auch nochmal. Und äh, bei bestimmten Sachen, es gibt einen so einen Faustkampf. Ey. Es ist Also die hauen sich da durch die Wände, hauen sich aufs Maul, äh, Das ist eine wahre Freude ist. Und macht Spaß, Tyler-Rake-Extraction äh, ist für alle Action-Fans, ist, ist, also alle Action-Fans, die auf Netflix was suchen, auf jeden Fall muss, würde ich sagen.
1: Äh, also ich, an dieser ich, Stelle ich noch ganz kurz auch noch eine Info-Schuldigung, ich wollte nicht stören. Ja? Du hattest ja damals letztes Jahr Godzilla so hoch bewertet. Der lief jetzt bei mir auf Sky. Ich bin mir dann auch aufgrund dessen reingezogen, weil du es gesagt hast. Und ich verstehe, was du meinst. Ich habe die alten Godzilla-Filme auch gesehen. Ja. Das ist schon echt gut. Und die machen da wirklich auf ganz hohem Niveau Trick und Action. Das war schon nicht schlecht, aber du hast schon echt einen an der Zwölf, Macke, dass du sagst, Macke. Dass das ein fünf, fünf cool coolmann film ist. Aber oh, ich, hab's doch doch.
2: Ich, hab's ich habe es doch erklärt damals. Ich habe mich gefühlt wie der neunjährige Junge, der im Kino Allegro hier in Steglitz in Berlin halt äh, im Kino sitzt und sich halt einen Godzilla-Film anguckt. Und das, da, da hat mich diese Nostalgiewelle so übermannt oder überschwappt oder überschwemmt, dass ich gesagt habe, ich liebe diesen Film, heiß und ähnlich Und ich habe den jetzt schon so oft gesehen und ich liebe ihn immer noch, auch wenn der dämlich ist. Okay. Und jetzt hier bei Tyler Rake ist es halt so, dass das Drehbuch halt wirklich nicht gut ist. Aber eben halt die Action halt einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, toll inszeniert ist und einfach Spaß macht so zack. Ich meine Wir normalerweise,
3: normalerweise ja. würde ich fragen mit wem gehe ich da rein das ist jetzt ein bisschen obsolet weil äh, ich weiß mit wem ich ihm gucken würde es gibt ja. da gerade nur einen Menschen ähm, aber ähm, wer, wer hat Spaß dran? Na ist in alle die knallharte
2: Action lieben also okay. es wirklich ne, für Action Fans ein Muss.
3: Okay. So. Bewertung?
2: Drei cool. Männer. Mhm. Sehr schön. Es, es, es wird nicht schöner, ne? Nee, nee, aber muss Es wird nicht schöner. So, als zweites jetzt. Äh, unsere Töchter haben es schon gesehen und ähm, viele Töchter werden es angucken, aber ich nehme an, auch Jungs, denn äh, auf Netflix jetzt auch gestartet, ähm, letzte Woche schon, ich habe ihn jetzt gesehen, ist ein ähm, Animationsfilm, also Disney würde sich sowas nicht trauen, das ich glaube, das basiert irgendwie auf einer, auf, einer, auch, auf so berühmten Büchern. Es geht um die Willoughby-Kinder. Der Film heißt Familie Willoughby mhm. und ähm, ist einfach also sowas Absurdes. Es geht um vier Geschwister, die wollen unbedingt Waisenkinder werden, weil ihre Eltern richtig kacke sind.
3: Genau. <lacht>
1: Und es ist so absurd alles. Also es ist richtig bösartig teilweise. Ja, ja. Und meine, meine, meine
2: mittlere Tochter Mathilde hat den halt schon gesehen und ist ausgeflippt. Sie kam danach zu mir und hat gesagt, ich muss das nochmal gucken, wir müssen das zusammen gucken, wir müssen das sehen, sehen, sehen. Sie liebt es gerade sehr. Und dann hat ihn, glaube ich, sich auch schon dreimal reingezogen. Ich habe bis jetzt erst einmal geguckt und muss sagen, also der, der, der Stil ist toll, also äh, die Animationen sind toll gemacht. Das ist natürlich also mit äh, Computer gemacht, beziehungsweise äh, also mit Hilfe von Computereffekten. Äh, gemacht worden und so, also am Computer. Ähm, hat aber auch noch so immer noch so ein 2D-Stil halt irgendwie. Das ist aber egal, weil die Charaktere sind krass designt, das Design ist super und diese Geschichte ist halt so. Die Eltern sind so ekelhaft, mhm. die sind so eklig, ja, aber wie es halt auch gemacht ist, ne? Also, und, und auch der Humor ist für Erwachsene, aber eben auch so, dass die Kinder halt äh, äh, lachen können und ihren Spaß dran haben, ne? Wenn wenn halt irgendwie, die finden einmal ein anderes Waisenkind, ne, dass das Ganze nochmal so lostritt und äh, das gelangt dann irgendwie auch in das, ins Esszimmer dieser Eltern und der Vater guckt die Mutter an und sagt: äh, Schon wieder eins? das muss aufhören.
1: Ja, und die Eltern sind nur mit sich beschäftigt, total genau, genau. Egoisten und die Kinder, genau. das Witzige ist, sie haben alle rote Haare und sehen auch total geil aus. Wobei oh, die Haare halt aussehen wie äh, aus Wolle, ne? beziehungsweise
2: irgendwie aus äh, Strickzeug oder was auch immer, das ist äh, verrückt gemacht und dann gibt es Zwillinge, die heißen beide Barnaby, weil die Eltern halt einfach keinen Bock hatten, äh, jedem einen anderen Namen zu geben. Und äh, das ist echt, es also, wirklich toll, macht Spaß ist toll animiert, ist, ist, ich mag diesen Humor total, es ist, ist ganz absurd und die, die ganze Geschichte, also die gehen nachher zu so einem Süßigkeitenhersteller und die haben einen Nanny und so weiter und eben noch dieses andere Waisenkind und so, wie sich das alles so entwickelt, in welche Richtung das geht. So als Erwachsener denkt man sich, ja okay, das und das und das wird passieren, dann passiert es aber ein bisschen anders und, oder vielleicht auch gar nicht in der, in der Hinsicht. Äh, so, wirklich so eine kleine Überraschung. Äh, jetzt, ich ich will es gar nicht schmälern irgendwie, aber so, so der letzte Tick, äh, um es zum Meisterwerk zu machen, hat mir gefehlt, weil ab und zu war es dann doch so ein bisschen so, dass ich halt wirklich nur kopfschüttelnd davor saß und nicht amüsiert Kopfschüttelt. Okay. Aber das ist nur, das ist nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner Tick. Deshalb, deshalb gibt es, äh, um schon mal vorzugreifen, keine, keine, keine Höchstwertung. So. so. Aber, dann, aber dann weißt du schon. Ja, ja. vier. Mhm. Genau, vier. Vier für Familie Willoughby, auch jetzt auf Netflix. Äh, wir hören mal rein.
3: Alles, was die Willowby-Kinder je wollten, war eine normale Familie.
0: Unsere Eltern sind die Schlimmsten. Stell dir vor, wie bedeutend unsere Familie wäre, wenn sie weg wäre.
1: Wie schlägst du vor, zwei hinterhältige Erwachsene loszuwerden? Ganz einfach.
3: Deshalb schicken die Willowby-Kinder ihre Eltern auf eine Reise, die zum Sterben ist.
0: Grässlich, brutal.
3: <lacht> Moment, 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 Moment.
2: Sorry. Vier Stück. Muss ich ja, auch mal cool Ja, vier ja. Gründer für, für Familie Willoughby. So. So. Jetzt warm anziehen, Kinder. Ähm, das das glaube ich. Das glaube ich sofort. Einer, einer meiner Lieblingscomedians. Uh, aller selten äh, gleich nach äh, Otto Walkis
3: <lacht>
2: ist äh, der Brite äh, Ricky Gervais, der ja auch äh, so liebevoll die Golden Globes äh, zum Beispiel ähm, moderiert und äh, da halt wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt, um mal halt diese Phrase zu benutzen. Der ist der hat eine wahnsinnig tolle Beobachtungsgabe, ist ein genialer Komiker ähm, und auch ein toller, also wirklich auch ein toller ähm, Showrunner, um, das, um dieses Wort mal zu benutzen, ähm, wirklich äh, schreibt geniale Drehbücher. Er ist quasi der Erfinder
1: von Stromberg. Genau. Und ohne, äh, er, war letztens ja auch, kein Stromberg. er war letztens auch in Berlin. Ich äh, war mit einem Freund dort zu der Vorstellung und alle deutschen Comedians, wirklich alle, alle waren. waren an dem Abend da und haben sich reingezogen, was der macht, um quasi da ein bisschen was zu lernen, weil mhm. er ist wirklich äh, recht einmalig, weil mhm. er ähm, hadert ja mit Gott sehr stark und er liebt Tiere. Und das kommt immer äh, in seine Moderation rein ja. und er haut den Leuten die Sachen um die Ohren, dass ja. es so knallt.
3: Er hadert nicht mit Gott, er glaubt nicht an Gott. Also so ja. einfach
1: ist es.
2: Und äh, ich muss sagen, ich konnte äh, zu diesem Termin nicht und ich hasse dich schon wieder dafür, dass du mich daran erinnerst, dass ich nicht dabei sein konnte. <lacht> ähm, aber ich habe halt auch von Kollegen gehört und eben halt auch mit, mitbekommen, dass halt wirklich die gesamte Comedy-Szene halt wirklich äh, sich da eingefunden hat, äh, um diesen Mann zu erleben. Äh, wie gesagt, ne, ohne den kein Stromberg Das ist auch so eine tolle Geschichte damals, ne, dass ProSieben mir einfach gesagt hat, äh, vor vielen Jahren, ja, wir machen das jetzt auch. Wir holen uns den Christoph Maria Herbst und dann drehen wir das einfach nach. Haben wir ja wirklich eins zu eins Drehbuch-Sachen halt übernommen. Mhm. Und äh, irgendwann hat die BBC das mitbekommen und hat gesagt, hallo ProSieben, wir werden euch bis in die Steinzeit verklagen. <lacht> und ProSieben meinte, ach nee, das ist ja äh, inspiriert. Äh, und dann wirklich die ersten Folgen, wenn man sich das nochmal anguckt, von Stromberg, da steht nichts da. Und erst in späteren Folgen, ich weiß nicht ab der wie steht dann da inspiriert durch Ricky Gervais und Steven, äh, wie heißt er? Ah, Fällt sein Name nicht ein, von seinem Kumpel. Äh, inspiriert durch ähm, The Office ne, von der BBC-Produktion. Okay. Das ist interessant. Das ist nur so viel, so viel zu dem Genius von Ricky Gervais. Äh, dann hat er eine Serie über, über Komparsen gemacht, Extras, die super war. Da kam auch damals David Bowie drin vor. Äh, dann hat er eine Serie gemacht mit Warwick äh, Davis, äh, diesem Typen, der in den Star Wars-Filmen immer die E-Box gespielt hat. <lacht> ähm, der, also da hat er seinen Agenten gespielt und so, auch genial und ähm, dann eine Serie, wo er einen äh, Behinderten gespielt hat, äh, Derek und so heißt auch inzwischen seine Produktionsfirma, Derek Productions, ähm, auch toll, lief auch schon auf Netflix und jetzt diese neue Serie, die zweite Staffel ist davon, Afterlife,
0: wir hören mal rein. Wenn du das hier siehst, bin ich schon längst nicht mehr da. Ich konnte es dir nicht anders sagen. Zu peinlich. Darum wollte ich dir eine Anleitung für das Leben ohne mich geben.
3: Wie geht es Ihnen? Ein guter Tag ist, wenn ich nicht rumlaufe und irgendwelchen Fremden ins Gesicht schießen will. Und gleich danach mir auch. Also schlecht. Wie geht es, Lisa? Oh, Jesus, sie ist tot, Dad.
0: Was ist los mit Ihnen? Nur weil Sie so verärgert sind, müssen die anderen auch gleich verärgert sein.
3: Also...
2: Das war jetzt ein Ton, oder eine Compilation, sage ich jetzt mal, aus der ersten Staffel. Denn Folgendes ist durch diese Krise passiert. Die haben es nicht hinbekommen, das zu synchronisieren. Staffel 2 gibt es noch nicht auf Deutsch. Okay. Ähm, ja, was ja also wirklich schlimm
3: ist, oder? Nee,
2: das ist wirklich nicht schlimm. Es ist gut geworden auf Deutsch. Ich habe die erste Staffel nochmal auf Deutsch gesehen, weil meine Frau inzwischen auch... Ähm, äh, Achtung, haha, infiziert ist äh, von, von Afterlife. Und ähm, das ist echt gut geworden. Aber es ist im Original natürlich äh, so viel besser. Ja, also weil dieser Humor sehr viel besser rüberkommt. Aber es funktioniert trotzdem gut auf, auf Deutsch. Keine, keine Sorge für die, die jetzt äh, nicht so gerne im Original gucken. Also, also zweite Staffel konnte jetzt nicht synchronisiert werden. Das werden sie wohl noch äh, irgendwann nachholen. Es geht um diesen Mann, dessen Frau, das haben wir gerade gehört, die stirbt an Krebs. Und hinterlässt ihm halt äh, ein Video oder beziehungsweise mehrere Videos, in dem sie ihm halt versucht zu erklären, dass das Leben ohne ihn auch weitergeht. Also ne, Afterlife, also ja. das Leben nach ihrem Tode. Und äh, in der ersten Staffel ist es so, dass Ricky Gervais' äh, Character eben halt äh, eigentlich Se Selbstmord begehen will. Aber der Hund kommt rein und muss ja gefüttert werden. Ne? Also verhindert der Hund, dass er sich erstmal umbringt. Und er verschiebt es halt immer wieder und sagt sich, und sagt sich: naja, ich mache jetzt erstmal weiter, der Hund muss gefüttert werden, aber ich kann mich ja immer umbringen. Also kann ich jetzt machen, was ich will. Daraufhin beleidigt er alle Menschen, also wirklich... Äh also es ist, es, ist, es ist höchst amüsant. Er sagt genau das, was er denkt. Er ist politisch unkorrekt, er ist ähm, sexistisch und, und, und macht wirklich schlimme Witze. Und das ist so der Aufhänger der ersten Staffel. Das ist jetzt in der zweiten Staffel, äh, wird es ein bisschen weitergesponnen, weil am Ende der ersten Staffel er ähm, ist jetzt kein Spoiler, aber natürlich, es ist einem ja klar, geht es schon darum, dass er halt irgendwann wieder so auf den rechten Weg findet. Ne? Ja. Also irgendwann merkt, dass er so genau so nicht weitermachen kann. Aber er hört jetzt auch nicht ganz auf. Es geht eben darum, dass ein Mann, der gebrochen ist, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat, wieder eben versucht weiterzumachen. Und jetzt kommen wir zum Kern dieser ganzen Sache. Das ist genial, weil er es wieder mal schafft, diese Mischung aus ähm, Ernsthaftigkeit und wirklich absurdem, tief schwarzem Humor und wirklich auch Ekelhumor äh, zu verbinden. Im Original wird da geflucht vom Feinsten. Es gibt so ekelhafte Sprüche und ekelhafte Typen auch. Da ist so ein Messi dabei. Da möchte ich nicht zu viel verraten. Aber jetzt in der, in der zweiten Staffel hat er einmal so einen ganz kleinen Monolog, da erzählt er, was er gerne macht in seiner Freizeit. Und es ist so abartig. Es ist einfach so eklig. Aber in der nächsten Szene ist man schon wieder so zu Tränen gerührt. Und ähm, ich habe wirklich, ich glaube, fast in jeder Folge äh, sind mir so ein bisschen die Tränen gekommen. Und am Schluss dann halt man noch mal nochmal so richtig. Es ähm, ist äh, genial, was Ricky Gervais da gemacht hat. Es ist mit das Beste, was er, was er bis jetzt gemacht hat. Und er hat einfach wahnsinnig gute Sachen gemacht. Ne? Haben wir ja schon etabliert. Ähm, und äh, Afterlife äh, Staffel 1 und jetzt endlich Staffel 2 äh, ist wirklich nochmal noch mal, äh, noch eine Schippe draufgelegt äh, in der Mischung aus äh, Drama und äh, Komödie, also britischer Humor und wirklich ernste Themen, das Leben, äh, der Tod, äh, Selbstmord und so weiter und äh, wirklich toll kann ich nicht dringender empfehlen, das zu gucken, äh, Afterlife Staffel 2 jetzt auf Netflix. Und äh, was ist die Bewertung? Na ja. was, denkst, was denkst du denn? Na ja, na? Na? Yeah, na ja. <lacht> genau, äh, Fünf cool Männer von fünf möglichen cool Männern. Es ist einfach toll, macht einfach Spaß, das ist echt gut.
1: So. Super. So. Ja, also der Mann steht wirklich immer für Comedy-Qualität in der Reihenform, wie kein Er ist, oh, das ist, er ist aber ein
2: besonderer Humor. Ne? Ich ja, kann halt auch, auch Leute verstehen, also das dass die halt sagen, so, das sind die Ding. Grenzen. Mhm. Ich meine, da gibt es nochmal ganz kurz vielleicht, ne? da gibt es halt eine Szene, da der, er arbeitet ja für eine Zeitung, ne? und äh, da gibt es halt eine Szene in der zweiten Staffel, da interviewen sie halt eine Frau, die gerade über 100 geworden ist. Ja und fragen die halt, na und wie ist das Leben halt so? Und im Original benutzt sie dieses eine englische Wort für ein weibliches Geschlechtsteil okay. und zwar irgendwie gefühlt zehnmal in einem Satz Okay. und ist aber halt eine alte Oma, ne? Aber sie haben doch so viel kennengelernt. Ah, scheiß drauf, das sind alles Piep, alles pip alles Pip, pip Pip, Pip, Und es ist einfach ist toll. Also ich weiß nicht, wer hat die erste Staffel gesehen? nein ich Es äh, war ein
1: Spielfilm von ihm, der äh, da quasi das äh, lügen Model äh, dafür war und mhm. ähm, da war das aber die Story ein bisschen anders, aber auch mit diesen ehrlichen Worten, das war ähnlich. Den habe ich gesehen, fand ich toll, aber der ist schon ziemlich alt.
2: Der ist schon ein bisschen älter, ja, The Invention of Lying, also da lebt er in so einem Paralleluniversum, wo niemand lügen kann und er erfindet ja. das Lügen. Auch ein guter Film. Ja. Aber diese Serie ist viel besser. Ich empfehle euch das dringend, dass du schon. Das sind jetzt die Hausaufgaben für nächste Woche.
1: Okay, gut, gut, okay gut. Afterlife. Afterlife. Ja. Es sind immer nur sechs Folgen, also von
2: daher geht's. Das geht. Alles klar. klar. Das, das kriege ich, krieg ich hin. Gut, um, meine Herren. 1. Ähm, ja.
3: Mai? Mai wird revolutioniert, oder?
2: Ja, genau. <lacht> in der Küche. Ja, ja, genau. Beim Bier in der Küche. Genau,
3: beim Bier. Im, in, lass uns das einfach jetzt quasi so als Flashmob abmachen. Hashtag Bier bleiben zu Hause. Bier bleiben, Bier war, bleiben zu Hause. Genau. genau. Und wir werden uns am 1. Mai verweigern. Wir werden yeah, nicht genau. spülen, nicht helfen. Das ist aber unser am, genau, revolutionärer genau, 1. Sehr Mai. Gut, sehr gut. Aber, ja. am,
2: aber am 4. Mai werden wir bei euch sein. Genau. Ja. Ich muss los. <lacht> okay. Tschö. Äh, tschö, tschö.